0: Ja, og det er ikke status, der sender i dag. Det er svar fra næste generation. Og det er et debatprogram, hvor vi inviterer politikere, direktører, iværksættere, meningsdannere til at møde næste generation af samfundsaktører. Vi giver personer med magt og indflydelse mulighed for at stille undrende og nysgerrige spørgsmål til næste generation, som er her repræsenteret af vores panel af unge, som på den ene eller den anden måde er engageret i samfundet. Og gæsten kan på den her måde blive klogere på, hvad unge tænker om samfundet og vide mere inden for sit felt. Og mit navn, det er Gunnar Tager
1: Og mit navn er Rasmus Isa Asali.
0: Vi er jeres værter, og når vi ikke står her i studiet, så arbejder vi for noget, der hedder Ungdomsbyrået. Og det er et sted, hvor vi beskæftiger os med unge og demokrati og samfundsengagement.
1: Vores gæst her i anden time, i første time, der snakker vi med museumsdirektør for Enigma Jane Sandberg, og her i anden time, der har vi Therese Stavinus med på en telefon, som får lov til at stille spørgsmål til vores panel. Og vi skal blandt andet snakke om klimaforandringer og klimapolitik og sammenhæng mellem klimakrisen og andre tidskriser. Og vores panel består igen her i anden time af Levi og Theodora.
0: Ja, og I er jo også med i første time, så velkommen endnu en gang. Men hvis I lige helt kort, også for Therese's skyld, lige kan sige et par ord om jer igen. Vi kan starte over ved dig, Theodora.
2: Ja, øh, mit navn er
0: som sagt Theodora. Jeg er 18
2: år gammel og går på det frie gymnasie ud på Nørrebro. Øh, og så bor jeg med min kæreste
0: på Kristens Havn, øh, og så er jeg med i ASU. Ja. Um, ja, og lige en gang til så ASU, det er prø- Akademiet for... Samfundsengagerede unge, der var den. Og det er et projektakademi, hvor man kan tilmelde sig, hvis man har en idé, som man gerne vil have noget sparring til. Og det er typisk eller det er i samarbejde med en videregående nej, en ungdomsuddannelse hedder det, gymnasium, handelsskole osv. og så Og eh vil du lige sige et par om dig selv?
3: Ja, jeg hedder Livvej. Jeg er 20 år gammel. jeg går på noget der hedder Michels Gymnasium, afdeling Haslev. Øhm, og ved siden af det, der arbejder jeg for noget, der hedder til Danmark, og laver noget frivillig arbejde, og så er jeg, ligesom Theodore, en del af Akademiet for Samfunds Engagerede Unge.
1: Og, øh, og med I er med I, med i ASU her, så tænker jeg også, i forholdsvis engageret i, hvad der foregår i samfundet generelt. Det er jo i hvert fald det, I, det, I siger. Øh, men, men føler I, at unge har, har noget at skulle have sagt i den offentlige debat, eller har nok at skulle have sagt i den offentlige debat?
3: Mm. Altså, til tider ja, og andre gange ikke. Altså, sådan, jeg kan nok nogle gange godt lidt føle, at øh, for eksempel i politik, at man bliver, lidt, bliver placeret ved ungdomsbordet, og så, så kan I lige finde ud af jeres holdning sammen her, og så kan I give den videre, når I er færdige med det, ikke? Øh, men andre gange, så føler jeg, at man er helt klart lyttet
2: til som ung.
1: Hvad tænker du til, du?
2: Jamen, meget enig Det er sådan lidt øh, blandet, fordi på nogle måde føler man sig meget lyttet til, og sådan... Nærmest man skal ligesom, have en holdning og kunne sige noget. Og samtidig så er jeg også meget enig. Altså sådan, jeg føler, dig der er lidt sådan en, uden at være vildt meget sikker på det, at det er sådan, at er dem, der bare hænger valgplakaterne op. Eller sådan, og så kan man have nogle holdninger. Sådan, men, altså, ja. Så er jeg også meget blandet.
0: Ja. Hvor, hvor føler du, at du er forpligtet til at have en holdning? Hvor er det, der bliver, som du siger, virkelig lyttet til dig? Jamen, det synes jeg bare
2: generelt sådan, i samfundsbatten. Altså, sådan, du skal ligesom, øh, have en holdning til de fleste ting hvilket også kan være meget sådan nogle gange hvor kom lidt, hvis man er 18, 16, 20 år altså sådan det her med altså mange debatter jo ret store og ret sådan dybe og brede og nogle gange også kan jeg have sådan en åh oh, det altså
0: ved jeg ikke eller sådan ja mm. er, der, er der så et andet eksempel på noget hvor du ikke føler at du bliver lyttet nok til mm. eller unge det behøver ikke kun at være dig måske unge generelt
2: jeg har ikke et sådan konkret eksempel, tror jeg ikke. Øhm, altså, jeg tror bare generelt sådan, at det er meget sådan en, ja, som sagt, unge skal have noget at sige, men det er ikke ligesom, som man tager det særligt tit vildt alvorligt. Altså sådan, og det kan godt blive meget sådan en, voksne kan godt have sådan en at se, jeg lytter til unge, eller sådan, men det er måske ikke, altså, fordi at, eller jeg synes tit, bliver lidt taget for givet, sådan der, okay, du har en holdning, men du er ikke ekspert, eller sådan. Men det, med, det er voksne. måske falder. mere af pligt, ja, at de skal, de skal
1: huske at spørge de unge, ja. Ja. og så har vi gjort det og så kan vi lave vores egen politik bagefter. Ja,
0: ja. op. Ja. Og uh, Teresa, vi har dig igennem på en telefon. Velkommen til. Tusind tak. Og uh, Teresa Skavinius, du er lektor på Aalborg Universitet i København, hvor du forsker i ja. klimapolitik. Og okay. uh, hvad er du optaget af i den sammenhæng for tiden?
4: Jamen, altså det, det, det er det spørgsmål, jeg har været mest optaget i måske de sidste 10 års tid. Det er det her med at forstå, hvorfor er det, at vores demokratiske politiske systemer fejler i forhold til at håndtere den her globale udfordring, som klimakrisen er. Og så har jeg kigget meget sådan, på det institutionelle landskab og kigget på, hvad er det er nogle niveauer, vi kalder, har af politik. Og der er en af mine konklusioner har været, at det det her med, at vi har, øh, vi har en global udfordring, men vi har ikke globale, stærke, politiske organisationer. I stedet for at vores øh, nationale fællesskaber er de stærkeste, det vil sige, vi at vi ser os selv som nogle territorier, der skal vare til nogle territoriale interesser, og nogle gange også nogle nationale interesser. Øh, men det er så i konflikt med at kunne løse en global udfordring. Så det er noget, det interesserer mig for at have kigget på. Øh, og det, jeg så stadig har optaget, det er ligesom at forstå, hvordan, hvordan kan vi forny den klimapolitiske debat sådan, at vi ikke sådan, kun ser den som et teknisk fænomen, men også ser den i relation til andre samfundsmæssige udfordringer. For jeg har beskæftiget mig meget med sådan, hvad er det konkurrencestaten som institution, som skaber nogle forkerte politiske løsninger. Øh, og blandt andet har jeg her senest lavet en vandkonference, sådan en klimahack, øh, hvor det var formålet med konferencen var at hacke klimaforståelsen med vand. Øh, og det kom der faktisk nogle rigtig spændende konklusioner ud af. Så det er noget, jeg arbejder videre med på min forskningssted i øjeblikket
0: spændende. Hvordan, hvilken rolle ser du, at unge spiller her i klimakampen?
4: Jamen, jeg synes, det var rigtig altså interessant, at vi at her i panelen op, siger det her med, at det er blevet sådan lidt en pligt at spørge de unge, fordi at det er ligesom gået op for så, de såkaldte voksne politikere, at øh, det her med klima også er noget, som særligt den unge generation er optaget af. Men jeg synes grundlæggende, er det er en meget, meget stor misforståelse, at man netop sådan, refererer til de unge som nogle af dem, der skal, sådan, skal sådan, have følelserne, og så sidder de voksne, så at sige, og, og siger, at nu er det er også svært og kompliceret osv. Og så, øh, så grundlæggende, så, øh, så, 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 øh, ja, så, så mener jeg, at vi skal have brudt den der logik med, at øh, det handler om unge eller gamle. Det handler simpelthen også som mennesker. Vi skal forstå, eller stille os selv spørgsmålet, hvor meget moral stillingtagen vil vi tage til det samfund, vi er en del af, og den, på den klode, vi bor på, så at sige. Og det er et universelt spørgsmål, man kan stille sig fra, man er fem år til man er 105 så at sige. Øhm, ja.
1: Hvad med jer to? Er I, øh, er I engageret i øh, klimakampen, eller i, øh, i klimadebatten, hvis det er med dig lige hvad?
3: Mm, yeah, ja, jeg, jeg har egentlig ikke været så meget indtil videre, men jeg er lige blevet en del af lokalafdeling, en lokalafdeling til for Future, for Future. Future Faxa hedder det. Øhm, men jeg har kun været til et enkelt møde. Altså det er selvfølgelig... Ja, igen det her med, at man skal have en holdning til klima. Altså der er nogle ting, man bare skal have en holdning til. Men sådan, de tekniske detaljer ved jo egentlig ikke, hvor slemt det til. At det, det er måske den største krise, øh, vi står overfor men samtidig er det ikke rigtig noget, jeg lærer noget om gymnasiet. Jeg skal lære noget om nogle andre sociologer og sådan noget, men ikke, ikke lige så meget klimakrisen.
1: Hvorfor jeg, har du så jeg, valgt at engagere dig nu her? Hvad har ændret sig? Er der noget i dig, der, der har ændret sig siden, at det er nu, du øh, har meldt dig ind her?
3: Øh, jamen, jeg tror måske lidt, at være med i Akademiet for Samfunds Unge, at jeg har tit følt, øh, at jeg sådan skulle vente på at leve mit liv, at sådan, så, så er jeg færdig med gymnasiet på et tidspunkt, og så kan jeg begynde at, at gøre ting og gøre en forskel eller sådan, så kan jeg begynde på en en videregående øh, uddannelse. Men jeg tror, at, at være med på ASU har gjort sådan, okay, jeg kan også bare begynde nu, og så kan det godt være, at det tager lidt tid fra skolen. Men jeg vil hellere måske, så hvis jeg får lidt lavere karakter i skolen, øh, men så engagerer mig i en masse fede ting.
2: Det synes jeg er lige så vigtigt. Ja.
1: Hvad med dig, Isaudora?
2: Åh, oh, jeg tror, jeg er meget enig. at altså, jeg synes, det er jeg, synes, det er sådan enormt svært at sådan håndtere, eller sådan, det er et virkelig, virkelig stort emne, og eller sådan og det Både virkelig vigtigt og virkelig skræmmende, og samtidig så har man sådan, wow, hvor skal man starte? Og man føler sig meget lille mm-hmm. æ, æ, hurtigt, synes jeg, man går ind i det, og man kan hurtigt blive virkelig, virkelig bange, synes jeg. Når man sådan undersøger det, og sådan, wow, altså fordi, jo, så kan man spise mindre kød og sådan en masse forskellige ting, men man, det kan også bare virkelig føles sådan magtesløst, og sådan, mm-hmm. øhm, så jeg har sådan lidt blandet med det. Fordi på en måde har man vildt meget lyst til at engagere sig, og på den anden måde, så, så er det bare virkelig skræmmende og sådan...
1: Ja. fylder det i jeres hverdag? Altså, du siger at det er strammende, når man går ind i det, ja. eller når man begynder at undersøge noget, men er det noget, der sådan fylder bare sådan til dagligt?
2: Jeg synes, det har gjort. Altså, eller ikke sådan, at jeg synes, man bliver mindet om det dagligt jo. Jeg havde en periode, hvor jeg virkelig var sådan, okay, nu vil jeg sådan finde ud af, hvad, altså, hvad handler det egentlig om, eller sådan, hvad er det, folk går snakker om med det der klima, eller sådan, øh, Og så tror jeg, at så derfor fyldte det meget lige en periode, men nu, så synes jeg, at det fylder meget på en anden måde. Altså sådan, man bliver hele tiden mindet om, at du skal ikke spise for meget kød, men så må du heller ikke spise for meget ost, og du må ikke øh, bruge plastiksurer, men du må heller ikke, altså sådan, og så skal du huske dit, altså sådan, så på den måde fylder det meget, synes jeg. Ja,
1: ja hvad tænker du, Lever? Fylder det?
3: Ja, det er meget det samme, at man kan godt tage nogle valg. Jeg har for eksempel valgt at være pesketar, men så kan jeg også nogle gange blive i tvivl, er det faktisk mere bæredygtigt, øhm... Og sådan, det er jo selvfølgelig det er jo ikke sådan så simpelt ja-nej, fordi det er også, hvad erstatter du så i kød med, hvis du erstatter med noget, der er importeret fra Brasilien. Øh, sådan er det måske ikke noget. Men jeg prøver at tage nogle valg, der er bæredygtige i min hverdag, for eksempel ikke spise øh, øh, kød. Øh, men, men ja, jeg tror også bare nogle gange, så bliver man nødt til at til sig selv lidt. Altså sådan, jeg, jeg, nogle gange har jeg prøvet sådan, kun at tage offentlig transport, alle steder, og det er bare super svært, når man bor i lille bitte heres Altså sådan, så tager det bare tre gange så lang tid at komme et sted hen. Og der er jeg nok øh, gået lidt mere over til, okay, en gang imellem må jeg godt køre bil. Så ellers har jeg også mit mange penge væk til et kørekort, i hvert fald for ingen grund.
0: Ja, der er mange ting, man skal leve op til. Men nu er vi øh, nået til det, som øh, vi har inviteret jer alle sammen her ind i studiet for. Vi skal nemlig til det første spørgsmål. Og øh, Therese, skal vi just, du kan bare stille dit første spørgsmål nu.
4: Ja, og det er faktisk meget interessant, for det følger faktisk rigtig godt i forlængelse af det, vi lige sidder og snakker om nu. For jeg synes, det er rigtig interessant, at I begge to beskriver det her med den der sådan magtesløshed og det der med, at man egentlig forsøger at tage noget, tage noget personligt ansvar for krisen. Men at fordi den her krise er så overvældende. Så bliver det ligesom fuldstændig overskueligt, og det der med at ens små valg, så at sige, kommer ikke til at rykke noget på den store dagsorden, selvom at det selvfølgelig har nogle små effekter. Og derfor er mit spørgsmål nemlig, hvordan synes I den, det første spørgsmål, hvad synes I er den bedste måde at bekæmpe klimaforandringerne på? Og det ligger lidt i forlængelse af det her med, synes I det handler om, at det er nogle personlige valg, man skal træffe? Og så vil jeg gerne spørge lidt om, hvordan I ser det i forhold til det politiske, fordi jeg oplever tit, at rigtig mange har givet op på at lave politisk forandring. Men grunden til, at jeg er politisk aktiv, det er fordi, at jeg ser det her med, at man kan lave de store forandringer. Hvis man får politisk magt, så kan man lige pludselig ændre hele samfundet fra den ene dag til den anden stort set. Så jeg lægger meget min energi på det strukturelle plan. Og så vil jeg høre, hvordan, det kunne, hvordan jeg ikke tænker omkring det, så at sige.
0: Lad os starte over med dig, Teodora. Hvordan ser du den bedste måde til at bekæmpe klimaforandringer på? Eller måske ikke den bedste, men en måde. Jamen, altså, jeg er faktisk meget enig i det, du siger. Jeg har i hvert fald en følelse af,
2: at store virksomheder ligger et virkelig stort ansvar over på den enkelte forbruger. Altså, mm. Det jeg nævnt før, der vi skal købe bambusjure og ikke spise kød og sådan noget. Men øhm, når det egentlig er en virkelig lille ting, altså i forhold til hvad større virksomheder og større sådan, spillere vil kunne gøre. Øhm, og så synes jeg, sådan der, at ekse- altså, hvis man så endelig så gør det nemmere for den enkelte forbruger at være klimavenlig, så måske er der med at hakke koster for et kilo noget netto, når en lille bitte portion plantefars koster altså det tredoblede, altså sådan, eller måske gør det nemmere at køre offentlig transport, eller sådan. Øhm, ja, Så det
0: er det, jeg tænker. Ja. Jeg tænker du lige? Nu har du været lidt inde på det. Mm, jamen, jeg synes, det er virkelig et,
3: et svært spørgsmål, fordi klima er jo bare, øh, jeg ved ikke, kan man kalde det et grænseoverskridende problem. At det er et, et problem, der øh, overskrider alle grænser. Det jo kan være princippet igen, sådan lidt det samme som teodorer. Lidt lige meget, hvad Danmark gør, hvis USA udleder helt vildt meget CO2. Øhm, så jeg synes, det er svært, fordi... Jeg synes, man skal løse det på politisk plan, men så kan man snakke om, skal man så løse det sådan... Øh, i, i NGO'er, altså sådan intergovernmental organisation skal man løse mm. det sådan så højt oppe, eller er det nok, at vi alle sammen løser det på national plan? Og har vi tilliden til, at folk så faktisk gør det? Har vi tillid til, at hvis vi siger, at okay, alle sørger for at reducere deres CO2-udslip på national
0: plan, har vi så tillid til, at landene, de andre lande gør det? Ja. Føler I, at der, at der er noget at gøre? Altså kan, føler I, at I har nogen form for indflydelse i den her klimakamp? Hvad tænker du til,
2: Det er jo meget det vi snakkede om øh, til at starte med det der med hvor meget man egentlig bliver lyttet til. Øhm, og der synes jeg at altså *Friday to Future* er super fede. De går ud og sådan så må i lyttet til os eller lad være ikke. Vi er her. Øh, øh, undskyld, hvad var spørgsmålet? Ja, om,
0: du, om du føler du har allerede svaret på, ja. om, om du føler at du, på, om du har en eller anden form for indflydelse. Altså jeg kan i hvert fald selv. Både for mig selv genkendte, og jeg har også hørt andre snakke om den her magtesløshed. At det virker simpelthen så stort og så uhangribeligt, så man bare som lille menneske har svært ved at gøre noget. jeg ved ikke, føler du, vej, at du har en eller anden form for handlekraft i det her?
3: Ja, um, ja det synes jeg. Øhm, og lidt, lidt i forlængelse det her med, om unge bliver lyttet til, så sidder jeg egentlig også i øh, noget, der hedder et verdensmålsudvalg i min kommune. Og der har de netop valgt at have to unge med. Um, og der føler jeg egentlig, jeg bliver lyttet ret meget til. Men så føler man så, at, at det er nok at løse det på kommunal plan. Det føler jeg jo egentlig ikke, det er. Og så samtidig så det her med, hvordan man gebærder sig på national, eller hvad hedder det, kommunal plan. At jeg ved ikke så meget om kommunalpolitik, at det godt kan være lidt svært. Så jeg føler at tit, at jeg mangler værktøjerne til at engagere mig, eller til at gøre en forskel. Fordi ja, Fridays for Future kan stille sig op og sige, I skal gøre noget, men det er sjældent, at man måske kan sige, hvad I skal gøre, føler jeg.
0: Mm. Og nu spurgte mm. Teresa jo også ind til det her med, om I har opgivet politik, fordi at det måske er noget, som Teresa oplever. Men nu tænker jeg, at nu er der snart kommunalvalg, og jeg går ud fra, at det er måske første gang, du skal stemme, Theodora. Altså, kunne I finde på at øh, bruge, altså stemme efter, hvilket parti, der er mest grønt? Og nu bruger jeg grønt som sådan en rigtig populær term, men øh, som går ind for nogle klimatiltag. Hvad tænker du, Theodora? Ja, men
2: øh, både ja og nej. Altså, ja i den forstand, at selvfølgelig, det er jo en af de vigtigste sådan, kriser, vi står overfor. Men jeg tror, jeg er meget enig med Liva i det, der sådan, man kan jo godt sige, at man godt vil, altså sådan, være et grønt parti og sådan noget, men det er vildt svært, som i sagde, at vide sådan der, hvad er det, man gør, og sådan, hvis partiet, altså det givende parti, ikke siger, hvad det er, de har tænkt sig at gøre, altså sådan, så synes jeg, det, det kan være lidt svært at stemme efter. Så sådan delt, ja.
0: Hvad tænker du? Hvor, hvor kommer dit kryds til at være præget af Jamen det, af det kommer til at
3: ja, være præget af klima, men selvfølgelig også øh, ulighed, tror jeg sådan, også er et helt vildt vigtigt emne for mig, og uddannelsespolitik er også sådan, at så jeg har nogle øh, sådan meget specifikke emner, jeg stemmer efter, hvor at, at klima er sådan et af dem.
1: Jeg kan godt tænke mig at høre dig, Teresa, øh, fordi ja. du siger, at, at din, dit ensitetamarne incit- 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 var det sværteste år. Mm. Øh, at det her med at gå ind i politik er det her du kan se en forståelse. Men nu tænker mm. jeg bare, nu har vi sådan snakket om, om, om vi kan se en forskel i politik. Føler du reelt, at, at dit bidrag og dit besyv i politik, batter noget? Øh,
4: ja, jeg synes det batter noget, fordi det, det er med til at flytte. De andre partiers fokus, øh, og det var det jo, det var min oplevelse i gang generelt med alternativet som en politisk bevægelse, da de kom frem her nu, er det er så efterhånden, efterhånden over syv år siden eller sådan noget. Ikke? At det var et ek- eksempel på, at man lige pludselig fornyede dansk politik, fornyede debatten og fik nogle helt nye dagsordner. Og det gjorde så faktisk, at de nogle af de andre partier for første gang lavede en klimapolitik, og altså, det var nogle var helt en oldnordisk, hvor det der med, at det simpelthen det var simpelthen det ikke et tema, mange øh, partier havde på hylden så at sige. Og derfor er der sket ret meget nu, det vil sige, at nu har alle partier, helt ud til nye borgerlige, og Dansk Folkeparti, har klimapolitiker, og de har også klimaordfører. Det der så er udfordring, det er, at de jo netop, og det er jo også det, som en af, jeg siger her, der er selvfølgelig mange andre politiske områder, som de prioriterer lidt højere. Og det er jo så det, der klimapolitisk er en udfordring, og det er jo det, som jeg mener, at man skal have et, ligesom vi går i momentum, at man skal have et parti, der ligesom sætter klimaet først. Fordi det er den mest aktuelle krise, vi skal have løst, før vi kan gøre alle de andre ting. Men, men så jeg vil sige, generelt har debatten flyttet sig ret meget. Det er startet med at blive aktiv i politik. Øhm, der var det netop i, i frustration over, at klimapolitikken var fraværende. Der var det et folketingsvalg, hvor ordet klima stort set ikke blev nævnt. Øh, og, derfor, og det kan virke ret, øh, som om det er tusind år siden, men det er det ikke. Det er kun netop, øh, jeg, jeg tror, det er sådan noget fem år siden eller sådan noget. Så det vil sige, at der er sket rigtig meget. Så der sker noget ved, at man går ind og, og forsøger at rykke den politiske dagsorden. Så er udfordringen sig stadigvæk, at, at dem, der sidder på magten i dag, har overvejende en anden politisk dagsorden. Øh, og har det her med, klima er lidt mere, som I også siger. Det her med, det lige noget, man skal tjekke af og sørge for, at man får snakket om ligestilling og andre pæne ting. Men... Øh, Ja, så jeg vil sige, for at i forhold til for eksempel, der vil der helt klart være masser af debat omkring, hvad kan kommunerne gøre klimapolitisk? Og jeg ser jo meget som de her politiske institutioner som sådan et hierarki, hvor man kan sige, at noget kan man gøre på kommunalniveau, men det er jo en byggeklods til, hvad man så kan gøre på nationalt plan, som så er en byggeklods til, hvad man kan gøre på europæisk plan, og det er så en byggeklods til, hvad man kan gøre på verdensplan. Så der er ligesom en sammenhæng mellem det her institutionelle hierarki, lige fra kommuner til FN i princippet.
0: Ja, nu nævnte du lige Momentum bare lige helt ja. kort, bare ligesom så alle er med, fordi det havde vi ikke med ja. i præstationen, fordi vi har egentlig inviteret dig ind som øh, i kraft klimaforsker, godt, ja. men det gør ikke noget. Vi skal bare lige have helt ja. klar på, hvad er Momentum?
4: Ja, det er så et, et klimaparti, der netop forsøger at sætte klimaet først. Og det er så et, 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 fordi, vi bliver nødt til at håndtere den her krise. Og vi tager så altså udgangspunkt i det faktuelle videnskab og forsøger at oversætte den til politiske øhm, øh, politikker, så at sige. Fordi når en af jer for siger, at det her med priserne, så priser i dag er jo, med, er jo bestemt af afgifter og, ting, hvad hedder det, og regulering. Og der her kan man jo for eksempel sige, at hvis vi regulerer det fossile, så vil det fossile blive dyrere, og det grønne vil blive billigere. Så det, det er det, det politiske projekt handler om. Oversæt klimavidenskaben til politik.
0: Ja, og vi er i gang i anden time af programmet Svar fra Næste Generation, og med os i studiet, der har vi vores panel, som i dag består af Levi og Theodora fra Akademiet for Samfundsengagerede Unge, og med over en telefon, der har vi spørgsmål fra klimaforsker Teresa Scavenius.
1: Og nu skal, vi, nu skal vi videre til det andet spørgsmål, og vi bliver lidt med det her med, at man bliver hørt og om man bliver set af politikkerne. Mm-hmm. Hvad er det, du gerne vil spørge om, Teresa?
4: Ja, det er fordi, jeg synes, det, er igen lidt, det er, jeg bliver lidt for samme boldgade, ikke? Men spørgsmålet lyder, jeg kan lige sige det først, og så forklare det efter. Synes I, at politikerne giver jer en færre chance for at leve det liv, I gerne vil? Fordi det er jo lidt den her, I taler ind i den her frygt og den, den fremtids, den, jeres fremtidsforestillinger. Og ser I, at I har et, altså er det, det liv, I har lyst til at leve, som det her politiske samfund giver jer? Det er et lidt filosofisk spørgsmål, tror jeg, men, øh, men jeg ved ikke, om det I kan forstå. Det giver mening for
1: jer. Det giver det, det mening. Det, det giver mening for mig. <laughs> men, øh, men vi starter bare hos dig lige bare.
3: Ja, altså det bliver jo lidt ja-nej-spørgsmål, og jeg vil sige nej, sådan helt kort. <laughs> det er det helt korte <laughs> svar. Men øh, nej, fordi øh, at handle bæredygtigt og rigtigt i forhold til klimaet og miljøet er for kompliceret, tror jeg, synes jeg, for den enkelte borger. Mm. Øh, lidt som jeg også var inde på tidligere, at jeg er pesketar, men sådan, hvor meget forskel gør jeg egentlig med det? Og der synes jeg godt, at man kunne gøre mere for at, at formidle til den enkelte borger, hvad der er æh, rigtigt og forkert, sådan lidt sort Vi stillet op. For eksempel kunne man ligesom man har et ø-mærke, så kunne man for eksempel have sådan et CO2-mærke, som man for eksempel har på Roskilde Festival, hvor så ved man hvor meget øh, CO2 øh, det her udledt, det med, man står og spiser at hvis nu man havde det alle steder, så er det måske lidt nemmere at handle øh, mm. klimarigtigt og miljørigtigt. Men det ved man jo ikke sådan med de fleste produkter, man køber i dag. Øhm, og så igen også det noget af det, Theodore sagde med, at det kunne være meget fedt, hvis der var nogle øh, CO2-opgifter på f.eks. kød, så kød var øh, markant dyrere, end det er i dag, så der også var det her økonomiske incitament til at tage de rigtige beslutninger.
1: Helt sikkert. Hvad tænker du, Theodore?
2: Jamen meget enig. Altså sådan, øh, Jeg ved ikke, jeg føler... Det er jo meget blevet sagt. Altså. Sådan, øhm, informer mere om, hvad man kan gøre, og hvad man ikke skal gøre? Øhm, og sådan,
0: ja. Altså, jeg er lidt interesseret i. Helt... Når nu uh, er hun spørger, om I kan ja. om I får mulighed for at leve det liv, som I gerne mm. vil leve. Og der tænker jeg, hvilket liv er det, I gerne vil leve? Tænker jeg også, er, er en, en interessant tanke der, også, også lidt filosofisk. Mm. Jeg ved godt, det, det er måske lidt stort med Theodor, hvad Hvad tænker du? Altså, hvad, hvad, er der noget, som du bliver forhindret i at gøre ja. eller leve? Eller... Ja, men altså, jeg kan ikke finde ud af, er det i forhold til klima, eller er det sådan generelt? Jeg,
2: tykker, altså, jeg tænker
4: det mere generelt. Jeg tænker det mere generelt, men det er selvfølgelig... Men, ja, mere generelt også. Men også inklusivt klima også, så at sige.
2: Okay, fordi jeg hmm. tænker meget sådan, hvis det er generelt, at jeg synes, der er en samfundsstruktur, der handler meget med både skal præstere at have høje karakterer og hurtigt på universitetet, og hvis du ikke får høj nok karakterer på gymnasiet, kan du ikke komme ind på dit drømme studie på universitetet, vedmindre at øh, du søger kvote 2 og er sindssygt altså, heldig, ikke? Øh, og samtidig er der også sådan et samfundspræst, der siger, at man skal huske at hygge sig, og man skal ligesom til den der rejse til Asien, og øh, skal ligesom på højskole, og sådan alle de her ting, som man også skal. Og så, som vi også snakkede om tidligere det, at man skal også engagere sig, og man skal også have en holdning, men... Uden at blive hørt, eller sådan, det synes eller ikke uden at blive hørt, men sådan, jeg synes der. Er, det er en, øh, så både og altså, så man har for en færre chance for at leve det liv, man gerne vil. For det er jo et fedt liv, det man ligesom bliver lidt presset til, men det er jo ikke. Nødvendigvis det man selv vælger. Eller sådan, ja. mm.
0: hvad, Liva, hvad tænker du, hvad kunne hjælpe dig til at leve det liv, du gerne vil fra politiske side? Mm, jamen, så er det nok at kigge lidt
3: væk fra København og, og kigge lidt på Danmark. Jeg ved ikke helt, om man vil definere den by, jeg bor i, som udkantsdanmark. Det ligger sådan lige på grænsen. Øhm, men ja, jeg synes bare ikke, der sker så meget i den by, jeg bor i. Og hver gang, jeg gerne vil lave et eller andet fedt, så føler jeg lidt, så bliver jeg nødt til at, at flygte til København. Og det er selvfølgelig også lidt en selvforstærkende ting, at hvis jeg ikke øh, tager til ting i min by, så bliver det heller ikke ved med at blive udbudt. Men... Ja, kig på Udkants Danmark, fordi så er der også udfordringer med, så hvis jeg gerne vil til København, så tager det ret lang tid i transport. Øhm, så jeg tror, at sådan udkantsunge har det ret svært, fordi vi skal have de samme forventninger, som Teodora snakkede om, men samtidig så er det også endnu sværere at opnå, når man bor i Udkants Danmark.
1: Ja, jeg, mm-hmm. jeg tænker det oplart, at der bolden videre til dig, Teresa. fordi hvad, yeah. hvad tænker du i forhold til sådan at, at gøre, det, gøre det federe at leve i virkeligheden, på, den, på, den, på den sådan helt store klinge. Altså, nu må yeah. nu du være med til at stifte et politisk parti også. Altså, mm-hmm. er, det, er det noget, der, der spiller ind her?
4: Altså, jeg synes generelt, at vi står netop ud for ekstrem store udfordringer, fordi, at, og det gælder sådan noget, og det kommer lidt ind på næste spørgsmål, spørgsmål i forhold til netop hele boligmarkedet og sådan det er også kønspolitisk. Og altså, der er sådan rigtig mange ting, jeg synes, at vi har sådan presset vores samfund rigtig meget, og derfor er der meget af den frihed, vi kan få. Den bliver meget sådan materiel, altså hvis vi kan få os et godt job og tjene rigtig mange penge, så kan vi både købe, så kan vi købe os til frihed. Vi køber sådan bolig. Vi kan købe os en alle mulige der rejser, som der bliver snakket om. Men i virkeligheden er der er det en meget stereotyp måde, vi så kommer til at leve på. Vi skal så have den samme type bolig, den samme bil og det samme materielle livs, livsstandard, med den samme type rejse, i stedet for at der faktisk var en større grad af frihed til, at man kunne bestemme, og det er jo det, der i hvert fald kender jeg fra andre dele af, jeg ved ikke om det er lige, og Teodora interesserer sig for, men det her med, at der også i, i sådan, generelt med unge, er der er en stor sådan, diskussion om køn osv., og så videre. Sådan, der netop det så har man frihed til at bestemme, hvem man selv er, Og det synes jeg bare, at vi lever i en tid, hvor vi egentlig på papiret skulle være de mest frie mennesker nogensinde. Men på en eller anden måde er der sket det mystiske, at vi på en eller anden måde har konverteret al vores frihed over til forbrugsvalg og mindre til at netop kunne bestemme, hvordan vi har lyst til at leve. leve. Så jeg tænker meget, at det handler også om og ligesom øh, finde ud af, hvordan kan man have nye typer boformer. Og et hele tiden at tænke det her med, at der ikke må være et arbejdsmarked. skal ikke være sådan, at man har nogen jobs som skal være kvinde, og nogen er mere mandagtige. Men at der ikke virkelig en frihed til at sige, om hvis man er mand og har lyst til at være hvad hedder det, vuggestue medhjælper, så er der, skal der være en frihed til det, og vise værse, hvis man er en kvinde, og gerne vil være clients med, så skal der være en frihed til det. Så det ville være mit samfund, at man selv samfund, at der var simpelthen bare et, der var frihed til det, og at friheden ikke er et forbrugsvalg, men det er noget, vi har skabt mere på et samfundsmæssigt plan.
1: Men, men lad os bare blive ved det, og lad os gå direkte videre til det tredje spørgsmål. Til at tredje. Ja. For du, som du selv siger, så var det jo en, en flot overgang, det her. Så hvad er det, du gerne vil spørge ja. om her?
4: Lige præcis. Så er det næste spørgsmål det lyder, hvordan ser I sammenhæng mellem klimakrisen og så samfundets andre kriser? Og her har jeg andet sagt boligkrise Øh, og det er selvfølgelig ikke noget, der er i de største byer, ikke, hvor det er løbet helt af spor. Og så netop arbejdsvilkår, og så generelt frihed. Øhm, så, 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 så i forhold til den her magtesløshed, og øh, den måde, I tænker samfundet på i forhold til klimakrisen, så hvordan spiller det ind i forhold til de andre øh, ja, strukturelle udfordringer, vi i, både I som unge, men også vi som samfund generelt er udfordret af?
0: Ja, hvilke tanker gør du der om det, vej? Mm, ja,
3: men jeg tænkte lidt på nogle andre kriser, som jeg ser mm. sammenhæng med. For eksempel, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en tech-krise, men sådan det her med, at vi også tit snakker om sociale medier ekogrammer som vi snakkede om tidligere, yeah. eller i, ja, i den sidste time, at øh, mange af de kriser, vi oplever, øh, er kendetegnet ved de grænseoverskridende. Øh, for eksempel også terrortrusler, det er jo også øh, en grænseoverskridende øh, krise. Øh. Så det er sådan den sammenhæng, jeg lige umiddelbart ser, at... Det er ikke længere noget, vi kan løse på nationalplan. Der er, der er brug for noget mere, der er brug for nogle stærke IGO'er og øh, noget udryndspolitik, der gerne vil samarbejde på tværs af nationer osv. Og, så videre.
1: og hvad, hvad gør det ved dig sådan personligt? At, du tænker sådan, magtløshed og hvad er det påvirker det dig?
3: Jamen ja, ja, jeg, ja, jeg føler mig egentlig ret magtløshed, fordi igen som, øh, hvad hedder det, Therese snakkede om med de her byggeklodser, at så har vi kommunalplan, så har vi nationalplan, og så har vi sådan europæisk plan, og så sidst så har vi sådan hele verden, at så er jeg bare meget lille. Altså sådan, jeg kan måske mm. lige gå ind og påvirke noget kommunalpolitik eller noget nationalpolitik, hvis jeg er meget heldig og gør mig virkelig umage. Men altså, ja, så kan det bare være lige meget, fordi så er uh, USA'en irriterende, mm. eller jeg <laughs> mm. gider ikke gøre noget, eller sådan. Mm. så øh, Kina, de vil gerne forbruge en masse, sådan, ja, så føler man sig lidt ligegyldig i den store sammenhæng, i det store sammenhæng.
0: Ja, hvad, hvad tænker du, Theodor, i forhold til sammenhængen mellem forskellige kriser og klimakrisen? Jamen, jeg synes, det er et
2: spændende spørgsmål, og sådan, det, jeg synes, det har krævet mange tanker, eller sådan, øh, fordi der er jo vel også nogle direkte sådan, sammenhæng. Altså sådan, vi har noget flygtningekrise, fordi at der kommer en masse klimaflygtninge, fordi at det bliver for svært at altså lave maden eller sådan, det bliver for varmt nogle, nogle steder, ikke? Mm. Øhm, men jeg synes, enig med ligevej med, at sådan fælles for alle kriser er vel, at det handler om, at vi på global plan har brug for sådan at samarbejde noget mere, og sådan gå lidt mindre op i de der sådan ligegyldige ting i forhold til de store problemer vi står for Altså sådan, at der er lidt for meget sådan nogle lidt altså sådan ligegyldige ting i forhold til, hvad der er. Ja, <laughs> det <Yeah.
4: laughs> mm. no, Jeg synes, du er super kommendt, at du siger. Øhm, jeg ved ikke om jeg må lige supportere lidt. Her. Jeg synes at det er meget interessant. Altså, jeg synes altså, det er med tek, og jeg hedder det i år, det er helt enig. at det er en meget relateret problem,stilling, også i forhold til det, jeg er mig meget med ligesom i forhold til, sådan, hvor, hvor gode er demokratierne til at håndtere de her kriser. Og der er hele den her tek-problematik rigtig, rigtig interessant, fordi meget af den, sådan, den offentlige diskurs, som jeg selvfølgelig ved, nu foregår på Facebook. Og det er jo så ikke et, et offentligt rum på samme måde som. Øh, som egentlig public service institutioner, som har nogle andre interesser end end som Facebook, som også har en interesse i kommercielle interesser. Men det, jeg synes, der var en af dig, der nævnte det her med, at man føler sig meget lille som en del af det her. Men jeg har faktisk lige tid og skrevet en tekst om det, at det er nemlig der på en måde, så virker det fuldstændig, når der er så mange kriser og klimakrisen, som er den her kæmpe, kæmpe trussel, der ligger ude i fremtiden, så så, så er det det op, at det virker så overvældende. Men det, der altså på en anden side, synes jeg faktisk er ret interessant, det er jo det her med, at vi i Danmark faktisk alligevel er relativt tæt på den politiske magt. Og det er jo det, derfor, det er ret interessant, at jeg som forsker kan lave et politisk parti. Den ret har vi i Danmark. Jeg har ret til at stille op som, øh, og, og, sige, og ytre mig, øh, altså, det vil sige, at alle vores rettigheder er faktisk nogen, vi kan bruge til at påvirke det her kæmpe store monster af en verden. Og der kan man sige, at de fleste steder i verden har man så ikke den mulighed, fordi hvis du ytrer dig, så bliver du smidt i fængsel, øh, eller, øh, eller på anden vis forsvinder. Øh, øhm, og, øh, og det gælder også det helt aktuelt i Hongkong, for eksempel, der er der jo helt mange demokratiforkæmpere og klimaforudhængere, som simpelthen bare forsvundet der kommer i fængsel. Det gælder i Rusland, Sykriget osv. Og, øh, og i Danmark har vi så faktisk stadig mulighed for at påvirke politik. Så summer til mig. derfor mener jeg, selvom man er ret vilde, så lige præcis i Danmark og i demokratier har vi faktisk en mulighed for at få en ret hurtig, eller er der lige en direkte rummehul hen til politik, og det synes jeg giver lidt optimisme, trods at jeg faktisk deler panelets store ja, sådan lidt den her magtesløshed.
0: Ja, Levi, hvad, hvad tror du, hvad kunne bidrage til, at du ville føle dig mindre magtesløs?
4: Mm.
0: Jamen, jeg
3: synes, det der gør mig også magtesløs endnu mere i forhold til eller sådan Udover at jeg er en lille brik i et stort spil, mm. det er, at jeg ikke ved nødvendigvis, hvad jeg skal kæmpe for, hvis det giver mening. Altså sådan, jeg synes klimakrisen er virkelig vigtigt, fordi hvis vi ikke har en kloge, så kan resten være lige meget. Men samtidig er der mm. også nogle andre ø, store problematikker, ø, jeg engagerer mm. mig i. Fx gør jeg rigtig meget op i elevativt øhm, men jeg kan jo bare ikke rigtig kæmpe for dem alle sammen. Så udover at jeg er en lille brik, så er der også ø, mange forskellige ting, jeg kan engagere mig i, og mange forskellige sådan, ting, jeg kan kæmpe for. Øhm, og der er klima jo bare en af dem. Jeg tror ja. nogle gange tit, at jeg tænker, at det er den vigtigste, selvom det ikke er den, jeg kæmper mest for. Øh, fordi det er lige meget, hvordan man bliver behandlet, hvis vi ikke kan leve på jorden. <laughs> Sådan mm. meget sort-hvidt stillet op.
0: Ja. Der er rigtig mange forskellige ting, man skal håndtere på en gang. Øh, Teodora, hvad, hvad kunne hjælpe dig til at føle dig mindre magtesløs? Jeg tror,
2: som vi jo, vi har snakket meget om det før, men jeg tror jeg lige var i nævnt noget med at sætte sådan nogle klima-CO2-mærker på, hvad det er, man ligesom sådan spiser, og når man flyver, eller når man kører i bil. Altså sådan flere ting, som man ligesom ved, hvad man, ja, som sagt, hvad man kan gøre, og hvad man ikke kan gøre. Øhm, både som forbruger, men også sådan, ja, måske også, hvor kan man ligesom deltage aktivt, hvor det hjælper mest, eller sådan øhm, måske blive mere sådan der bevidst om, hvor kan du så hen, hvis du godt vil deltage eller sådan, som borger? eller sådan ja.
1: jeg, jeg tænker også, at der er noget mere at gøre det håndgribeligt. Mm. Eller sådan, fordi Som Theresa nævner, det er noget, der ligger mange år ude i fremtiden. Men gør det det, eller er det nu og her? Det kan jeg i hvert fald mærke. Jeg synes, det er sindssygt svært. at Vi bliver ved med at snakke, at vi generationen, der oplever mm. det. simpelthen ja, men er vi det? Eller er det, er det mine børn, eller hvor er det henne? Så jeg synes, det der netop at kunne visualisere det på, på madprodukter, men også sådan at, at have sådan en som Teresa i politik, der forstår i det, der ved det er op Og så kan jeg få de ting at vide, fordi jeg ved ikke, hvad der sker. Eller sådan. Så netop at gøre det håndgribet, hvad er det, jeg kan gøre her nu, og hvad vil det gøre af effekt nu og her?
0: Ja, helt kort, Teresa. Hvad kan du gøre for, at vi føler os mindre magtesløse? Som forsker, altså,
4: øh, Ja, altså øh, klimapolitisk forsker, ja. Altså, øh, jeg, altså jeg har jo øh, altså, delt handler noget om øh, formidling af den viden. Hvad er årsagerne til det? Hvem, hva, hvad er det, der gør, at vi er fastlåst her? Og det, der bringer mig optimisme, det er jo, at der er en grund til, at vi er her. Det er jo, fordi der er nogen, der sidder på den politiske magt, og de ønsker ikke et grønt samfund eller en bæredygtig planet. Og det er jo den politiske kamp, som jeg ser det så, at min opgave, jeg kan bidrage til at forsøge at løfte der, hvor jeg kan, og jeg har det præcis på samme måde. Jeg synes også, at der er tusind kriser. Altså jeg er, øh, dyb, øh, har er altså virkelig sådan sørgelig over de her, for eksempel de her børn, i, øh, eller alle de her mennesker, der lever i flygtningelejre. Men jeg har da også bare sådan, jeg har så valgt, at det er klima, som fordi det jeg ved mest om, at jeg så øh, sætter alle mine kræfter ind, selvom jeg faktisk personligt også bekymrer mig omkring alle de andre kriser. Øh, så fordi nemlig, det er noget som et spørgsmål om tid. Så, så jeg forsøger at bidrage der, hvor jeg kan, og det så øh, med den viden og det engagement, jeg har. Øh, Yeah.
0: Ja, vi er i gang med svar fra næste generation, og øh, vi er lige præget af nogle nyheder, der går på 10 minutter før. Så vi har lige 10 minutter her til det sidste spørgsmål, og jeg synes faktisk bare, at vi skal springe direkte til det. Øh, Teresa, yeah. vil du stille det sidste spørgsmål, du har forberedt? No.
4: Jo, og det er selvfølgelig igen virkelig godt efter, hvad vi allerede har snakket, fordi spørgsmålet er simpelthen, oplever I jer selv som forbruger eller borger i demokrati? Og det er grundlæggende det der med, om man ligesom ser sig selv som en forbruger, der netop handler om at sige, at øh, jeg kan træffe nogle forbrugsvalg, eller ser I jer også som en del af det her institutionelle grid? hvor I kan bidrage til at engagere jer i at samarbejde, for eksempel øh, i forskellige politiske partier eller i ungdomsbevægelser. Nu var der en af jer, der nævnte, I var i Fridays for Future. Det er jo en måde ligesom at se sig mere som en borger på, der skal påvirke den politiske debat eller den politiske stemning eller holdninger, frem for igennem forbrugen. Så det er den her diskussion omkring, øh, jeg ser jeg selv som primært forbruger i konkurrensestaten, eller ser jeg som borger i et demokrati.
1: Ja, Liva, vil du lægge for
3: Ja, men jeg tror, øh, for mig er det ikke enten eller, for jeg tror ikke, man kan undgå at være forbruger i det samfund, vi lever i. At, øh, ja, man bliver nødt til at have noget mad på bordet, og øh, medmindre øh, du har valgt at bo på en gård og være selvforsynende, så er du forbruger. Øh, mm. Men så vil jeg måske sådan, sige, at jeg er en bestemt slags forbruger. Jeg er nok sådan lidt en kritisk forbruger eller en politisk forbruger. At øh, jeg prøver at, at, at købe det, der er bæredygtigt, og boykot varer, som for eksempel... Øh, af, altså af forskellige årsager, hvis nu der er en årsag til det. Ikke? Øh, men jeg ser mig også helt klart som borger i demokrati, fordi jeg deltager i de her forskellige øh, interesseorganisationer og øh, NGO'er og
2: sådan noget. Ja. Så jeg tror for mig, at det er ikke en enten eller det er begge mm.
1: <laughs> Det er en ja, ja. 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 Hvad tænker du det over?
2: Jamen altså fuldstændig. Det handler jo om, at vi kan jo ikke undgå at forbruge altså, selv, hvis vi har et. Øh, og hvis vi vælger at leve et lille samfund, ud altså, så skal du stadig få brug på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt. Altså sådan. Så det handler vel bare om at gøre det med sådan omtanke og respekt. Øhm, og så tror jeg, at det der med at være borger, det handler jo om, betaler du en skat, og så siger du, okay, så er der en regering og sådan noget, der står for at ordne de ting, der skal ordnes. Eller sætter du krav, sætter du krav til regeringen og til andre sådan beslutningstagere og sådan... Kommer du med sådan forslag, eller sådan, gør du ligesom din del også?
0: Mm. Øh, ja, så. Der, der tænker jeg også, det bliver måske også lidt små filosofisk. men hvad vil det sige at være en borger? Altså, jeg ved ikke, hvad ligger du i det at være borger?
3: Jamen det var faktisk også først meget svært ved, hvordan skulle jeg svare på det her spørgsmål, fordi hvad mener man, en forbruger, hvad mener man borger? Det bliver sådan lidt et definitionsspørgsmål. Og mm. ja, det er også an på lidt, hvordan man ser på demokratiet. Skal vi, synes man bedst, om et demokrati eller et konkurrencedemokrati? Fordi hvis man mm. er mere tilhænger af konkurrencedemokratiet, så har du været borgere, efter du har været nede og sættet et kryds, sådan meget suratvidt sagt, mm. ikke? Øhm, Men hvis man er mere sådan, tilhænger af deltagerdemokratiet, og jeg mener, at det er tror jeg det er, der er mm. foretaler for demokrati. så er det jo noget helt andet. Så skal man jo netop så, ja, deltage i interesseorganisationer og NGO'er og
0: ungdomspartier osv. Ja, vi Skavinius, hvad, hvad mener du, når du siger borger?
4: Ja, men det er netop en, der ligesom, Altså, man kan sige... Jeg er selvfølgelig helt enig i, hvad de siger. Man kan jo ikke være... Når vi lever i den type samfund, vi lever i dag, så er man selvfølgelig også forbruger. Men det, der er interessant, synes jeg, det er, at i, i stigende grad har hele borgerrollen forsvundet lidt. Øh, hvor at man for eksempel har man kan se et faldet, øh, hvad hedder sådan noget med, der er få der er medlem af partier, der er få der er medlem eller færre der er medlem af fagforeninger. Det vil sige at folk er generelt mindre øh, organiseret som borger og, og er mest bare sig selv som et individ, der skal gå ned i supermarkedet og handler. Øh, og, og derfor kan man sige, at forskellen er grundlæggende det her med, at man er en borger, der ligesom går ud og siger, om jeg skal købe, kigger på priser, eller også handler det om at sige, om det her det handler om, at der er en mere moralsk stillingtagen. Synes man, det er okay, at de der billige tæpper i IKEA er syd- og eller synes man, at det er okay, netop, at når jeg køber et eller andet, så sviner jeg samtidig til hele kloden til, kloden til selvom at det er meget billigt. Øhm, så, så jeg ser det som og, øh, ja som den der som, som et spektrum så at sige, ikke? hvor den ene ligger der man kun forbruger kun til kun handler med pengepungen øh, og den anden er der, der man tager moralstillingtagen. Øh, og så har vi så som samfund i øjeblikket øh, sådan sociologisk set eller sådan organisatorisk set Primært organiseres I primært organiseret som individer, som indgår forbrugsrelationer til at træffe moralske valg igennem vores forbrug, i stedet for at se det som noget, vi ligesom skal organisere os igennem som fagforeninger og, og partier og forskellige foreninger. Og i Danmark igen, står vi jo et rigtig godt sted, fordi vi er et foreningsland, så vi har jo rigtig mange foreninger. Vi har jo ekstreme andelsforeninger, så vi står jo rigtig godt. Og for eksempel, når vi får det landbrugsområde, er der jo nogen, der har taget initiativ med andelsgård, og der er masser af initiativer i den retning. Men overordnet set er vi jo bare globalt set på, øh, i mere individualiseret, hvor man ikke organiserer sig på samme måde. Øh, men der er det jo bare interessant, at, netop, at panelet her netop ser sig i begge retninger, så at sige. Øh, Ja, jeg ved ikke, om det var svar nok. Jo, det var
0: det. Nu har vi snakket lidt frem og tilbage, og du har fået lov til at stille dine spørgsmål. Er der noget i, i ungepaneles svar, der har overrasket dig?
4: Øhm, øhm, nej, jeg synes faktisk, at meget af det, at det er den samtale, jeg synes, jeg også har haft med andre. Altså den her følelsen af magtesløshed, følelsen af, at det hele er overvældende, og det her med et forsøg på så at gøre, hvad man selv kan. Og så synes jeg, at jeg stadig, at det ligger lidt i tråd med, at man netop ser det som det her med, at man alligevel er lidt i sådan mere individuelt i stedet for at se sig selv som en, der ligesom kan for eksempel kan gå ind og stille op til kommunalvalget, for eksempel, eller noget andet. Altså det her med, at de der samfundsroller er ikke helt så udviklet som brugerhånden, men det håber jeg, at jeg er på del uenig med mig i.
0: <laughs> hvad tænker I, Levi og Theodor, hvad har I fået ud af den her snak i dag? Hvis jeg har fået noget ud af, den, hvad siger du til, hvor jo, du er? Jo, men altså,
2: øh, jeg tror klart, ligesom øh, vi snakkede med jæene om før, så har det virkelig været nogle sådan virkelig sådan tankevækkende spørgsmål. Altså, jeg synes, det har været specielt øh, det sidste her, har virkelig været sådan, at man skulle virkelig lige vende og dreje den, og sådan. Mm. Og jeg synes, øh, altså, både op til i dag har det startet en rigtig mange tanker, og også her i løbet af den her time. Øh,
0: ja. Hvad, hvad tager du med dig ligevejs? Mm,
2: jeg synes, det er ret
3: interessant, det her med, at vi på en eller anden måde er blevet mindre borgere, eller sådan, at, at vi organiserer, organiserer os selv mindre. Mm. Øhm, fordi det ved jeg Jeg har sådan, har sådan et, øh, en opfattelse af, at det er meget de samme, som øh, er med i alle mulige forskellige ting. At jeg er fx med i forskellige foreninger, øh, men så er der jo nogle af mine venner, der ikke er med i noget som helst. Så det jeg synes mm. det er lidt interessant, for opdelt det på en eller anden måde bliver, at, at det er de samme, der engagerer sig i meget, kan man sige.
4: Mm. Ja, og så altså, det er fordi der er nogen, der ligesom, tager rigtig meget ansvar på og Og i ofte brænder de jo også ud, fordi det er simpelthen for hårdt. Øh, og så er der noget, det store flertal, som ligesom så bare flyder med øh, strømmen, så at sige, og ikke øh, ja, engagerer sig lige så meget. Ja. Yeah. Det tror jeg helt rigtigt.
0: Det var simpelthen alt, hvad vi nåede den her gang fra Svar for Næste Generation. Og tusind tak til jer i panelet, Levi og Theodora.
1: Og, og tak til dig, Therese og for at du ville være med og havde nogle uh, sindssygt gode spørgsmål. Det er vi glade for. Vi tak, er... det
4: var, ja. det var sådan lidt. Og det var en rigtig spændende samtale. Jeg kunne ikke kunne se jer, altså, jeg kan ikke genkende jer, når jeg ser jer engang på gaden. Men i hvert fald, Men det var, synes, det var en rigtig spændende snak, og tak fordi jer måtte deltage.
1: Selv tak. Vi er tilbage igen om, om to uger hvor vi får besøg af et nyt panel, og så får vi selvfølgelig også besøg af, af nogle nye gæster, der stiller spørgsmål til næste generation af samfundsaktører.
0: Ja, og jeg ved, at næste gang, der skal det også handle lidt om politik. Der får vi både en fra Veganerpartiet og en fra Enhedslisten, der stiller op til kommunalvalg. Så der skal vi debattere noget kommunalvalg med vores unge panel, og øh, der bliver måske nogle genganger. Jeg ved ikke, skal du være med til ordet næste gang? Nej, det er bare super. (laughs) Ellers så skal vi i hvert fald have nogle forskellige med der. Og ellers så vil jeg også lige høre dig, Rasmus. Hvad har du du fået ud af den her snak her med Therese Skavenius?
1: Jeg jeg tror virkelig, som der også blev nævnt, at at det er noget, vi er så bevidste om hele tiden. Theodor nævnte tidligere det der med, at vi vi ved det jo godt. Og og det fylder i hverdagen, men det fylder alligevel ikke så meget mere, eller fordi det bare er over det hele. Men, men når man ser spørgsmålet, og når man hører svarene, jamen, så bliver man hele tiden bevidst gjort om, Gud, Ej, det fylder stadig meget. Og så, så jeg tror, som jeg også nævnte tidligere, at det virkelig handler om, øh, at gøre gør det håndgribeligt, og blive bevidst om det igen og igen og igen, at det er der, det kommer til at rykke noget. Øhm, så det har bare været virkelig spændende at, være, at få lov at lytte til, til svar til spørgsmål her, synes jeg.
0: Ja, og jeg synes i hvert fald også, at øh, jeg er blevet også klogere på det, og ligesom både Lievej og Teodora, så synes jeg også, at det er den her skældne mellem forbruger og borger som jeg synes er særlig interessant, at jeg har egentlig aldrig tænkt over, hvorvidt jeg var det ene eller det andet. Mm. Men, men det synes jeg er, er, er et spændende aspekt, og der bliver jeg måske også lidt opmærksom på, at jeg faktisk bare er en lille brik.
1: Og øh, mm.
0: det var det, som vi nåede her i dag. Og mit navn, det er Gunnar Tager
1: Og mit navn er Rasmus Især Særlig. Og vi lytter så ved.